0: Dans cet épisode 86, j'invite Selim Niederhofer pour nous parler de l'intérêt d'utiliser le copywriting dans ses ventes. On va voir avec Selim que beaucoup de commerciaux font sans le savoir du copywriting pour vendre. On va voir également des exemples pour nous prouver que le copywriting est fondamental. On va voir des mails de vente, des mails de prospection, des statuts LinkedIn. Et Selim va nous donner les méthodes pour devenir un bon copywriter. A la suite de l'épisode, je vous invite à vous abonner aux chroniques de la vente, à également visiter notre site web vive.fr si vous voulez analyser vos rendez-vous par visio pour vous entraîner, et à télécharger notre playbook de vente sur notre site vive. Bon épisode Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Selim Niederhofer. Alors Selim, ça va, je l'ai bien dit ton nom Très très bien dit, bonjour Alex, bonjour à tous. Alors Selim, aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet qui à mon avis va intéresser beaucoup de gens, on va parler du copywriting, mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: oui, alors je vais vous faire la version courte parce que sinon, on y est pendant des heures et le but du jeu, c'est que ce soit cool et rapide. Quand on est dans la vente, on veut pas de process trop trop long. Donc en fait, j'ai commencé dans la conduite du changement. À la base, j'étais acheteur, j'ai travaillé beaucoup dans l'achat de plastique chez General Electric, Schneider Electric. J'ai terminé ma carrière très très corporate chez Land Rover et Jaguar. J'achetais le plastique pour les feux arrière des voitures okay. et j'ai eu la chance à ce moment-là d'être confronté à la crise de 2008. C'était les subprimes. On s'est tous fait virer, tous les consultants en automobile, on s'est tous fait sortir de, de, de chez tous les constructeurs et euh, j'ai pris un petit package sympa pour partir. Et du coup, bah, je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie et à quoi tu sers, à quoi tu es bon, qu'est-ce qui pourrait te payer En gros, c'était un peu, tu sais, la recherche de l'ikigai euh, avant ouais. que ça devienne vraiment tendance. Et là, j'ai... Toujours une rencontre, une question de rencontre. J'ai rencontré le plus grand coach en séduction au monde. Il avait sorti un bouquin qui s'appelle The Game en 2005 aux États-Unis. Moi, je l'ai rencontré à Paris. Il était de passage en 2008, en 2009, pardon. Et il m'a dit, mec, mais en fait, vas-y, t'attends quoi pour te lancer, et devenir coach en séduction Et là, c'est un peu comme quand je sais pas, Alain Prost, il dit, wow, tu conduis trop bien, tu devrais être pilote de Formule 1. « Bon, bah, t'y vas, tu vois, tu te lances. » Donc, je me suis lancé. Je suis devenu coach en séduction en 2009 et je me suis rendu compte en 2010 que j'étais une quiche absolue en vente. C'est-à-dire que je ne savais pas me vendre. J'avais opté pour une stratégie de promotion qui consistait vraiment à faire tout le tour des plateaux de télé, des émissions de radio, d'être visible dans la presse. Mais tout ça, ça ne me servait pas à vendre suffisamment. Et du coup, j'ai rencontré un de mes concurrents sur le marché. À l'époque, je pensais que c'était un concurrent. Et en fait, il m'a filé les clés de son site. Ça s'appelait artdeséduire.com et je suis devenu donc le responsable éditorial, le copywriter, le coach, le community manager. Je m'occupais vraiment de tous les contenus. J'ai les formations et je faisais le coaching et c'est là véritablement que j'ai découvert ce qui est devenu mon sujet donc le copywriting l'art et la science de vendre avec les mots après j'ai continué j'ai fait plein d'autres trucs en parallèle j'ai été community manager de patrick Bruel j'étais blogueur masculin lifestyle donc j'ai toujours mon site sur lequel je partage mes coups de cœur voyage hôtel restaurant livres voiture, mode masculine un peu tout ça en même temps. Mais là, ce qui m'occupe le plus depuis la sortie du guide du copywriting cette année, c'est euh, tranquille relancer ma chaîne YouTube « Les mots magiques » le site, les mots magiques et puis mes clients pour qui j'écris parce que je ne suis pas que coach en copywriting, mais je suis aussi copywriter, c'est-à-dire que je garde des clients qui m'appellent pour réécrire leur site internet, euh, que ce soit euh, des sites internet, des mails, des newsletters, des séquences de vente, des textos de relance. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, mais je crois qu'on va en parler aujourd'hui.
0: Oui, on va aborder tous ces sujets. Alors déjà, dans ton, ta présentation, euh, tu as dit plusieurs choses qui, qui m'intéressent. On va, on va revenir dessus. Tu, à un moment donné, tu dis, euh, je, je vais dans tous les médias parler de, de, de mon activité, donc coach en séduction. Oui, bien sûr. Mais en fait, je, je, je n'arrive pas à vendre. Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que tu vendais, en fait ton, ton, tu vendais ce que tu étais, ton service, mais Exactement. tu ne
1: vendais pas à, à, à quoi tu servais, c'est ça c'est Alors, ce n'était pas tellement ça le problème, en fait, c'est que tu sais très bien, quand on fait des passages télé, des passages radio, tout ça, c'est très très bon pour ce qu'on appelle la preuve sociale. Ça rassure nos lecteurs, ça rassure nos prospects de voir que les grandes chaînes nationales se sont intéressées à nous. Parce que si elles se sont intéressées à nous, ça veut dire que quand même, on est digne d'intérêt, donc que le service il doit être un peu qualitatif ou qu'on est un peu le hot topic du moment. C'est un truc qui est chaud, il faut le faire en ce moment. Et là, c'était donc le sujet du coaching en séduction. Le problème, c'est que euh, on s'est aperçu que finalement, ça ne générait pas trop de pics de trafic, hein. même un zone interdite, même un capital sur M6 un dimanche soir. Si tu n'es pas le sujet principal, les gens ne vont pas forcément te rechercher, vont pas forcément aller sur le site en même temps parce qu'on n'était pas encore sur une consommation de double, voire triple écran en même temps, c'est-à-dire la télé allumée et le téléphone dans les mains pour faire les recherches en même temps. Donc, ça ne nous ramenait pas trop de trafic. Et le deuxième point, bah, tout simplement, c'est que quand j'étais tout seul, euh, mon site n'était pas du tout pensé pour convertir. Les offres, elles étaient très belles. Les pages de vente, elles étaient très belles. Et c'était des, des jolis mots, tu vois. C'était limite de la poésie ou de l'art. Mais on n'était pas dans le copywriting. Ce pas des mots efficaces. Ce pas des mots magiques, tu vois. Le lecteur qui venait, parce qu'il avait du mal à séduire peut-être, bah, il venait, mais il n'était pas convaincu. C'était ouais, « peut-être ». Je reviendrai peut-être plus tard, mais il n'y avait pas tous les mécanismes mis en œuvre pour pousser à l'achat immédiatement. Donc malheureusement, toute cette campagne de visibilité, bon ben, c'était très bien pour avoir une bannière, un bandeau sur le site pour dire vu chez Forbes, vu chez Technicard, vu chez Playboy, vu chez ici et là, tu vois. Donc c'était un peu sympa, mais ça ne suffisait pas pour vendre.
0: Ok, très bien. Alors, tu as
1: parlé aussi de ton
0: livre, « Le guide du copywriting », c'est comme ça que je t'ai connu, hein. j'ai trouvé ce livre-là tout simplement dans, dans une librairie, euh, je l'ai acheté, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma newsletter « Les chroniques de la vente », et après, euh, alors ce qui est rigolo, c'est que c'est toi qui m'as contacté, Mais alors j'avais acheté ce, ce livre-là, <rire> euh, euh, et, et on se connaissait pas. Et, et donc, le sujet du jour, vous vous en doutez, ça va être comment vendre plus grâce au copywriting. Tu as, as déjà parlé de, du fait de convertir. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer
1: pourquoi tu voulais qu'on aborde ce sujet aujourd'hui mais en fait, ce qui est très important, ce que je vois avec tous les apprentis copywriters et tous les e-commerçants en fait qui, qui viennent me voir, au fond, on est tous marchands. On a tous quelque chose à vendre. Un exemple récent, c'est un de mes clients qui est venu. Lui, il importe des trampolines en France et il a d'autres activités. Il m'a dit, écoute, il faut qu'on retravaille le script de mes vidéos de vente. Pourquoi Parce qu'il trouvait que ça plafonnait un petit peu. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a retravaillé le script, on a retravaillé les mots et les ventes, elles sont reparties à la hausse cet été, parce que bah, l'été, forcément, c'est le moment un peu important. Là, on enregistre, on est au début octobre, il commence à pleuvoir partout. Je pense que les ventes, elles vont un peu se, se stabiliser, voire baisser, et c'est normal. Il y a une saisonnalité sur ce produit. Mais au moment où les ventes, elles doivent être très hautes à partir de mars, avril, mai, il faut absolument que la personne qui va chercher des trampolines tombe chez lui. Et quand elle regarde sa vidéo et quand elle lit son site internet, il faut qu'elle passe à l'action. Et ça, c'est le travail du copywriter de penser vraiment au plan de la page, au plan de la vidéo, du début tout en haut, du titre, le gros titre qui accroche avec une belle promesse pour dire voilà, le trampoline c'est le jeu le plus fun pour vos enfants, le trampoline c'est deux heures de tranquillité par jour pour les parents parce que vos gamins ils vont trop se marrer tout seuls, il faut réfléchir comme ça à des, des promesses très très fortes, avec ensuite évidemment on présente le produit, c'est important, le, le, le copywriting c'est aussi ça, c'est de parler des caractéristiques du produit, d'accord Typiquement, je ne sais pas, je vais te dire des ressorts, normes, NF, ce que tu veux, tu vois, pour rassurer vraiment. Notre produit, il est solide, notre produit, il est fait en plastique recyclable, il est fait en ceci, en cela. Mais ce qui va vraiment faire la vente, c'est, on va dire, la, la promesse. Qu'est-ce que tu promets avec ce trampoline Est-ce que c'est les heures de tranquillité Est-ce que c'est le fun pour ton enfant Est-ce que c'est le développement de sa motricité Est-ce que c'est euh, un encombrement minimal pour du fun maximal Tu vois, et tout ça, ce sont des punchlines que tu vas essayer. Ce sont des phrases chocs, un peu, yes, comme dans la cité de la peur, des phrases chocs que tu vas essayer et tu vas voir un peu laquelle convertit le plus. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas venir naturellement sur votre site internet, il va falloir aller les chercher. Il va falloir aller les chercher avec de la publicité payante, souvent, de la publicité payante sur Google Ads ou sur Facebook ou sur Instagram, un peu où vous voulez. Aujourd'hui, toutes les plateformes, elles proposent de la publicité. Cette publicité, vous savez qu'elle est. Très courte, vous savez que vous n'avez pas beaucoup de place, il n'y aura pas beaucoup de mots, il y aura un seul visuel. Il y a des plateformes où ça pourrait être de la vidéo, typiquement sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok. Vous pouvez, sur YouTube évidemment aussi, avec les pré-rolls, avec les publicités. Il faut écrire tout ça, il faut structurer toutes ces publicités. La publicité, c'est pas seulement trouver un joli slogan, mais c'est réussir à rentrer dans la tête des gens, les comprendre et leur offrir une solution qui va améliorer leur vie, pour laquelle ils vont vouloir sortir de l'argent. Voilà un peu le, le pouvoir du copywriting.
0: D'accord. Et C'est vrai qu'on s'en rend compte dans, dans les héros de la vente, hein, mais aujourd'hui, euh, une qualité importante euh, du vendeur, du commercial, de l'entrepreneur aussi, c'est de savoir écrire. Et, de sa, et la, la, fonction, la, la compétence de copywriter, elle est quand même. Euh, finalement, quand tu écris un mail, un message LinkedIn, un, un message de relance, si tu es bon dans ce domaine-là, c'est plutôt une qualité très bonne en tant que commercial.
1: Et c'est recherché. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu te décrédibilises quand tu ne sais pas écrire en entreprise. Tu vois, à, à compétence égale, quelqu'un qui écrit mal, là, je parle vraiment de l'orthographe, des tournures de phrases, tu vois, il ne va pas être promu parce qu'il parce que lui manque cette capacité de communication. Notre futur, ce sont les, ce qu'on appelle les soft skills, les habiletés relationnelles, les compétences relationnelles. Et maîtriser l'écrit, ça va devenir de plus en plus important dans la mesure où on commence tous à expérimenter à des, à des degrés divers, on commence tous à expérimenter le télétravail, ok, le Covid ça a été un grand accélérateur de télétravail pour tout le monde, et je lisais récemment un article dans Le Monde où mais les salariés qui étaient plutôt bons à l'oral, tu vois qu'il y avait une certaine présence dans les bureaux qui étaient là à la machine à café ou à la pause clope, qui réussissaient un peu à noyer leurs leur problèmes de communication par l'oral, là ils commencent à se faire rattraper parce qu'avec tout le travail asynchrone qu'on est en train de faire, soit par mail, soit sur Slack, soit sur n'importe quel, Microsoft Teams, enfin peu importe, Trello, tout ce que vous utilisez pour vos tâches, l'objectif, c'est de faire passer une bonne information. Votre info, il faut qu'elle soit concise, vraiment. Il faut donc que ce soit compris rapidement, que ce soit complet, que ce soit clair. Et tout ça, ça fait partie un peu de, de ce qu'on appelle ben, le copywriting. Copywriting, en anglais, c'est copy. Euh, comme, comme une copie, comme les copies des Writing, écrire, c'est écrire de la copie. Une copie, c'est le mot technique pour dire de la pub, pour dire une page de pub. Ces compétences-là, de faire passer un message et de faire passer à l'action, parce que c'est ça, le vrai but du copywriting, ce n'est pas seulement faire passer un message, mais c'est de faire passer les gens à l'action. Je vais prendre un exemple simple. Récemment, dans l'actualité, récemment, elle l'an dernier, on a parlé beaucoup des cafouillages dans la communication politique dans toute la communication autour du Covid. Pourquoi Parce que ce n'était pas clair. Un jour, contredisait l'autre. Les masques, n'en mettez pas, ça ne sert à rien. Les masques, il faut absolument en mettre. Ça, ce n'est pas cohérent. Et un bon copywriter, justement, il aide à avoir une communication cohérente. Il aide à avoir de très bons titres. Donc, ça, c'est le premier point. Un bon titre de mail. Une bonne première phrase sur un statut LinkedIn, une super première phrase sur un post Instagram, tout ça, c'est très important pour attirer l'attention de votre lecteur. Regardez, on prend l'exemple d'un lecteur, enfin d'un lecteur, d'un prospect, de n'importe qui. Il est sur Instagram, il est en train de scroller, il regarde des photos, il fait des cœurs sur tous les gens qui suivent. Et là, il y a votre pub. Il y a votre pub à vous pour votre entreprise. Tous les 3-4 posts, il y a une pub. Pourquoi est-ce que le lecteur va s'arrêter sur vous bah parce que le visuel, il va détonner, parce que le visuel va être beau, va lui plaire, parce que le texte qui va être dessus va lui plaire. Et c'est ça, il y a à la fois une mission de conception, qu'est-ce qu'on va concevoir, à quoi on va penser, et le deuxième pilier important, c'est le côté rédaction. Comment est-ce qu'on va écrire correctement ce message percutant Comment est-ce qu'on va pouvoir attirer l'attention du prospect Et ça, ça se fait partout aujourd'hui, que ce soit par mail pour vos clients que ce soit par mail pour des lecteurs d'une newsletter que ce soit par mail pour vos collègues vous pouvez pas à chaque fois en fait le truc qui est trop simple ce serait de mettre urgent à chaque fois devant tous vos mails mais ça ça ne peut pas marcher d'accord c'est pas une technique qui est pérenne vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout le temps urgent oui de temps à autre le reste du temps pourquoi est ce qu'il faut qu'ils cliquent sur votre mail ben parce que ils savent que quand ils vont lire votre mail ça va être clair, ça va être compréhensible et à la fin, il y aura ce qu'on appelle toujours le call to action, l'appel à l'action. Votre appel à l'action, il est clair. Chacun sait, quand il a fini votre mail, chacun sait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de confusion. C'est ça vraiment, écrire clair, écrire précis. Et c'est ça le but du copywriting. Écrire un message commercial qui soit à la fois précis, qui fasse monter le désir et... À la fin, on appuie sur le bouton. Le bouton, c'est quoi Quand on parle de call to action, c'est un bouton télécharger votre e-book gratuit. C'est un bouton réserver votre place pour un séminaire. C'est un bouton, je commande cet album tout de suite. C'est un bouton euh, en savoir plus. Tous les boutons que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube mettent à votre disposition. Regardez un peu ces, ces boutons pour comprendre un peu les différents types de call to action.
0: Oui. Alors, tu, euh, on a bien compris hein, le copywriting, compétence euh, fondamentale pour euh, faire passer la bonne info, faire passer à l'action, comme tu l'as dit, hein, avec le call to action. Ah, bien sûr. Faire passer un message. Donc, tu as parlé des, des fameuses punchlines. Est-ce que tu aurais euh, des conseils pour les auditeurs qui, bah, qui nous écoutent euh, Comment on peut s'améliorer dans, dans son écriture Comment on peut faire pour euh, avoir des punchlines euh, Mettre des, des, des statuts sur LinkedIn qui en donnent envie de lire, écrire des bons objets d'email. Comment on fait pour s'améliorer Est-ce que tu as peut-être des méthodes à nous donner Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus
1: Ouais, bien sûr. Mais en fait déjà, tu sais, il euh, y a une question, il y a une question d'envie. On n'est pas tous égaux devant l'écriture au sens où euh, on n'a pas tous la même intelligence. Certains ont une intelligence plutôt physique, sportive, d'autres une intelligence géographique, ils se repèrent mieux que les autres, d'autres savent chanter, d'autres ils savent compter, certains savent plutôt bien écrire. Bon, maintenant si vous n'êtes pas dans ce cas-là, si écrire c'est un peu pesant pour vous, vous Pouvez-vous améliorer? Premier moyen de s'améliorer en écriture, et eh ben ça va être de lire, ça va être de lire, lire, lire et encore lire, euh, lire des statuts Facebook, lire des modes d'emploi, lire euh, des emails, lire des articles de journaux, lire euh, des, des programmes télé, peu importe, vous pouvez lire tout ce que vous voulez. L'essentiel c'est juste de lire des textes qui sont écrits par des professionnels de l'écriture, pourquoi? Pour que ça infuse en vous. Il ya vraiment cette notion de. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir un tueur à gage de l'écriture, d'accord Et ce n'est pas, pas très important. Nous, on a un club, a un club secret qui s'appelle le Club des 30%. Le Club des 30%, c'est un petit groupe fermé de copywriters, de marketeurs, euh, où on a tous des newsletters, ok Donc, ça veut dire des bases de lecteurs. Nos emails doivent passer de manière fréquente la barre des 30% de taux d'ouverture. Ça veut dire que quand on envoie un mail... Notre sender, c'est l'outil avec lequel on envoie, en gros, notre boîte mail professionnelle. Quand on envoie le mail, à la fin, on a des statistiques. Combien de personnes ont ouvert ce mail Ça, c'est la première statistique. Et notre objectif à nous, c'est de passer à la barre des 30%. C'est pour ça qu'on s'appelle le club des 30%. Ouais, le deuxième.
0: En, en moyenne, les, les mails envoyés comme ça en, en masse, c'est plutôt 20%, ben, non C'est ça Alors,
1: en mais tu sais, euh, justement, récemment, je suis allé me promener, c je ne sais plus si c'était Mailjet ou Mailchimp, mais. Euh, ou Sendinblue même. Enfin bon, il y a, y a plein de solutions. Je suis tombé sur un article, donc c'est quand même des sendeurs professionnels. Ce sont des logiciels sur lesquels vous pouvez envoyer vos mails. Et là, il y avait un article très sérieux qui disait, qui disait écoutez, quand vous arrivez à 15 ou 20 de taux d'ouverture, c'est déjà bien. Et ça, tu vois, pour un copywriter, c'est du pain béni pour nous parce que pour nos clients, imagine, allez, en France, un, un des envoyeurs les plus connus, on va dire que c'est... Euh, Vente privée, VP maintenant, OK Vente privée, tous les matins, ils envoient leur mail à 7h du mat et euh, tu as toutes les, 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 les ménagères de moins de 50 ans et, et même d'autres hein, qui ouvrent ce mail-là. Eux, il faut qu'ils améliorent forcément leur taux d'ouverture. Ils regardent ça tous les jours, ça c'est le premier taux d'ouverture. Bah, quand ils ont 20%, ils sont super contents. Quand tu es à 25, waouh, tu commences à être vraiment très bon. Quand tu arrives à 30, là, là, ça commence à parler vraiment. Et donc voilà, tout l'objectif, c'est ça, c'est que les gens ouvre le mail et qu'ensuite, ils le lisent. Ça, c'est le deuxième point. Mais surtout, qu'ils cliquent. C'est ça, l'objectif. C'est ce qu'on appelle le click-through rate, le, le, le taux de clic à l'intérieur, le taux de conversion, en fait. Parmi ces gens qui ont ouvert ce mail, combien ont cliqué Et ça, quand tu arrives à 5%, tu es comme un fou. Quand tu es à 10%, waouh, là, ça devient vraiment, vraiment merveilleux. Donc, tu, tu dis que euh, les, les bons
0: taux de clic, c est, c est au, est, enfin, les très bons, c'est autour et de 10%, c'est ça
1: euh, à l'intérieur de l'ouverture, oui, quand tu as quand tu as, quand tu as, 10%, ouais, t'es comme un fou, quand t'as 5, c'est bien, tu vois, 5, 10, c'est bien, quand t'es en dessous de 5, c'est qu'il y a un problème, c'est que soit ça a été mal écrit, soit il y avait trop d'idées, ça aussi, ça peut être le fouillis, tu vois, s'améliorer en copywriting, c'est aussi, ça, c'est se dire, bon, je vais écrire sur un sujet, mais en fait, aujourd'hui, il faut juste que je me concentre sur une idée, ça, c'est hyper important. Une seule idée par mail parce que votre lecteur, il n'a pas envie de tout savoir. Si vous êtes expert dans un domaine, votre lecteur, il ne veut pas tout savoir d'un coup. Vous, vous aimeriez bien tout mettre à chaque fois. Ce n'est pas possible. Il faut y aller vraiment un peu. Il faut voir ça comme du pointillisme dans la, dans la peinture. Allez, une petite touche. Aujourd'hui, une touche. Et demain, il y aura une autre touche. Et après, demain, encore une autre touche. Et au final, c'est comme ça qu'on finit par avoir « the big picture », le grand tableau, la grande image. Mais voilà, voyez ça comme du pointillisme. Un mail égale une idée. C'est ce que David Ogilvy, on va dire le prince de la pub dans les années 60, il disait, il a, il a appelait ça « the big idea okay, ».« The big idea », c'est okay, quoi l'idée derrière ?« Il me faut une seule idée pour ce mail ». Pas 12 Une seule idée pour cette pub, pas 12 Et c'est ça qui est important. C'est que plus c'est simple, plus ça a de chances de marcher. Mais pour arriver à une idée forte et simple, il faut un maximum de travail.
0: OK. Alors, je, en même temps que, que je t'interviewe, je, je vérifie mes stats sur ma newsletter pour voir si je suis dans les clous. Tu okay. utilises
1: quoi comme sender Alors moi, c'est Substack. D'accord, oui, oui, bah oui. la newsletter, ouais, ouais bien sûr. Ouais. Donc
0: là, je, sur la dernière, je suis à 38% d'ouverture, donc ça va, C'est énorme, c'est génial. Et sur le, clic, euh, clic des, le, le taux de clic, je suis à 8%, mm -hmm. donc je suis plutôt dans énorme. les clous, je suis génial.
1: content. <rire> c'est parfait, Et... tu vois, mais ça c'est important de le savoir parce que tu as plein de personnes qui disent « Ouais, j'ai 15 c'est cool. » Et en fait, le jour où ils découvrent quoi Un copywriter peut me faire passer de 15 à 20 ou à 25 Imagine les ventes en plus, c'est ouais. génial. Et, et alors, tu nous as dit, euh, voilà,
0: pour s'améliorer, il faut infuser, il faut lire, il faut, il faut regarder, être curieux. Euh, J'imagine il faut pratiquer aussi, plus t'écris, plus et est-ce que tu est as d'autres... Euh, moi, qui ai lu ton bouquin, je, je, je pense un peu à certaines méthodes. Est-ce que tu peux nous donner euh, les méthodes un peu que... Je sais qu'il y en a beaucoup, donc peut-être peut celles que tu préfères euh, quand tu écris un article sur un sujet, euh, par exemple la vente. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider à, 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 à transmettre mon message
1: bah, Alors, en fait... On va parler surtout de, de structure. La structure et le plan, c'est ce qui va faciliter vraiment l'écriture. Euh, personne ne part jamais sur une page blanche sans avoir d'idées, sans avoir un plan structuré. Quand on est, on va dire, quand on est... Euh auteur professionnel. Quand on est copywriter, on ne se dit pas ah, « je vais attendre que l'inspiration arrive et je verrai », ou alors ah, « je vais commencer, on verra bien où, où ça me mène ». Non, ça, ce ne sont pas des méthodes de travail. La méthode, c'est vraiment de se poser sur le papier, mais on commence un peu comme les journalistes avec, on va dire, le fameux QQOQC, c'est-à-dire les informations clés. Qui, quoi, où, quand, comment Et à ça, on va rajouter le « pourquoi ». Pourquoi est-ce que cet article, il est important Pourquoi est-ce que cet article, vous devez le lire impérativement Pourquoi dans cet article, je vais vous révéler euh, X ou Y secret sur la vente que vous n'avez jamais lu ailleurs auparavant et qui vont vous aider à atteindre euh, plus 3 ou plus 4 de taux d'ouverture dans votre newsletter Là, je fais une promesse, donc, tu vois ça, Donc là, le
0: pour le pourquoi tu le mets au début c'est dans tu as une oui, sorte d'ordre dans Exactement
1: ton... exactement le pourquoi il arrive toujours au début tu as un, un grand auteur grand conférencier qui s'appelle Simon Sinek en anglais Simon Sinek qui a écrit un bouquin génial qui s'appelle Start with Why Commencer par pourquoi. Chaque entreprise doit définir sa vision, doit définir son pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle existe Et au final, quand on écrit une newsletter, quand on écrit un article, quand on écrit une page de vente, il y a le pourquoi. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, Alexandre reçoit ses limites de refer Eh bien, parce que dans la vente aujourd'hui, l'écriture, c'est un point central pour convertir. Donc voilà, c'est ça qu'il faut saisir, c'est l'importance de lire cet article et on peut aller jusqu'à écrire un petit euh. « Si vous ne le lisez pas, eh ben, qu'est-ce qui va se passer Votre taux d'ouverture va rester le même, votre chiffre d'affaires va rester le même et vous continuerez d'avoir la boule au ventre tous les mois parce que votre chiffre d'affaires ne progresse pas. Tu vois le « pourquoi » il peut aller jusque-là Pourquoi c'est impératif de lire cet article ou euh, ou cette page de vente, ou, ou peu importe le, le, le support, tu vois. En ce moment, je vois beaucoup de vidéos YouTube euh, où les vidéos de vente sont... Euh euh, dans 30 secondes, je vais vous révéler, suivez-moi vraiment si vous voulez apprendre, si ça, ça, attention, si vous ne le faites pas, euh, voilà ce qui va se passer pour vous, et c'est toujours euh, l'enfer, on nous promet l'enfer, si on ne va pas jusqu'au bout de la vidéo, ça fait partie des techniques de vente, un peu, tu sais, de dramatiser, c'est ce que j'appelle dans le bouquin, c'est la douleur vend plus que la douceur, c'est l'être humain, ça, tu vois, il y a aussi un point qui est important par rapport à la vente, par rapport au copywriting, c'est les neurosciences, Comment est-ce que la personne en face de vous, elle fonctionne Comment est-ce qu'elle est câblée dans son cerveau ben, Il se trouve que vous, comme moi, euh, on, est, on, on est des créatures un peu bêtes sur certains points et quand on a la possibilité de gagner 10 euros quelque part ou de ne pas perdre 10 euros, on va s'accrocher sa plutôt à ne pas perdre 10 euros. Parce que perdre 10 euros, c'est beaucoup plus douloureux pour nous que de... Plus simple que de gagner 10 euros. Vous voyez, on est toujours attiré un peu par le négatif. On veut éviter le négatif. C'est quand on parle de, euh, de ce qui nous motive, la carotte ou le bâton, bah, visiblement, la carotte, oui, on en a envie, mais on préfère surtout éviter les coups de bâton. Donc, ça, c'est important. Une partie, un bon vendeur, c'est un bon psychologue. C'est quelqu'un qui comprend la personne qu'il a en face de lui.
0: Ce qui est marrant, ce, ce que tu dis, ça renvoie à, à d'autres épisodes qu'on a fait dans le podcast, qui n'étaient pas du tout sur l'écriture, le copywriting, c'était vraiment sur, euh, sur la vente. Donc par exemple, ta structure euh, qui, quoi, où, comment, pourquoi, on en avait parlé euh, dans l'épisode avec Olivier Guérin sur le, les super pouvoirs des questions. Ah, justement pour l'entretien
1: de découverte, euh, bien sûr.
0: Voilà, tu poses ces questions pendant l'entretien de découverte. Hein, donc, euh, ça rejoint euh, la structure de ton. quand tu écris un article. Et après, ce que tu dis sur euh, éviter le coup de bâton, éviter le négatif, parler un peu de ce que la personne peut perdre, ça, ça fait écho à un autre épisode sur, euh, avec euh, bonjour.io et notamment euh, sur justement le fait de, de pouvoir montrer en quoi ta solution va éviter à la personne de perdre de l'argent, par exemple.
1: Ah, mais bien sûr. Et,
0: et, et c'est rigolo parce que ce que tu dis, finalement, tu peux le retrouver dans des entretiens de vente classiques où il ne s'agit pas d'écrire, mais il s'agit de communiquer avec quelqu'un. C'est ça. Et effectivement, euh, dans, dans la psychologie humaine, euh, si vous arrivez à montrer que votre solution évite une douleur, c'est plus puissant que de montrer qu'une solution vous donne des bénéfices.
1: Mais c'est ça. Et ce que tu dis, en fait, euh, j'en parle dans le guide du copywriting, c'était, euh, il y a cette comparaison. En fait, le copywriter, c'est à la fois comme un commercial et à la fois comme un, euh, un, un stand-up comedian, tu vois, un, un, un artiste de stand-up. On a une différence majeure, c'est que le commercial qui écoute euh, les héros de la vente, c'est quelqu'un qui peut en face à face, déceler euh, une intention qui peut voir au moment, je sais pas, où il va donner un prix, il va voir le prospect en face de lui se recroqueviller. Il va voir au contraire un grand sourire. Nous, en tant que copywriter, on n'a pas du tout ces informations-là. Un, un, un acteur de stand-up, un comique, en fait, lui, il est là pour raffiner ses punchlines soir après soir. C'est facile pour lui de tester une blague. Il voit que ça n'a pas pris. OK, dès le lendemain, il la change. Nous, copywriter, quand on écrit une page de vente, quand on écrit un mail, une fois qu'on a appuyé sur envoyer, c'est parti, c'est envoyé et c'est très dur de tester. C'est pour ça que on est en fait dans une conversation silencieuse. On est dans une conversation fictive avec le lecteur. Il faut imaginer qu'on a le lecteur en face de nous et du coup, toute la page de vente ou le mail de vente L'objectif, ça va vraiment être de dire « Ok, là, je suis en train de lui présenter ça, il va penser à telle objection, c'est trop cher, d'accord, comment est-ce que je vais pouvoir rédiger l'information sur le prix pour qu'il ne se dise pas « C'est trop cher, mais ah oui, en fait, je fais une bonne affaire ». Et c'est ça qui fait la puissance et l'intérêt du copywriting, c'est qu'on n'a pas le prospect en face à face, mais on doit l'imaginer dans nos têtes à chaque fois qu'on écrit un nouveau mot.
0: Ouais, je... Quand je, je regarde justement des vidéos sur YouTube ou je lis des articles sur le copywriting, euh, il y a une méthode qui revient souvent. J'aimerais bien avoir ton avis sur, sur celle-ci, savoir ce que tu en penses. C'est la méthode AIDA. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu peux expliquer rapidement aux auditeurs Bien euh, sûr, oui. oui. Alors La
1: méthode AIDA, elle est indépassée, indépassable. C'est la meilleure de loin. Elle a plus de 100 ans. On l'utilise depuis la fin des années 1890 parce que c'est un plan qui est très, très simple. Donc A-I-D-A. Quatre lettres. Le premier A, c'est le A pour attirer l'attention. Attirer l'attention, euh, récemment, j'ai vu une pub qui m'a paru débile, mais en fait, qui était très bien construite à la télé. C'est euh, vraiment le son, il monte et euh, je ne sais plus quel insecte qui est en train de hurler. « Ouais, pourquoi tu cries Ouais, pour attirer l'attention !» Mais ça marche, ça marche. Il faut imaginer votre pub Facebook ou le titre, l'objet de votre mail ou la première ligne de votre post LinkedIn comme un gros titre où on est, euh, je ne sais pas, bah, vous, êtes un, vous êtes à un dîner de mariage, okay vous êtes à la cérémonie, euh, tout le monde est en train de manger, et vous êtes le témoin qui se lève, qui prend son verre et qui tape sur le verre avec son couteau. Din, 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 attention, please. C'est vraiment ça. On est là pour attirer l'attention. Votre prospect, votre lecteur était en train de faire autre chose. La première étape de la structure AIDA, c'est d'attirer l'attention. Maintenant que vous avez attiré l'attention avec un super titre, une bonne promesse, une photo très très choc, qu'est-ce qu'on fait Photo choc genre Eric Zemmour, le maigre relais avec une jeune femme dans ouais. la mer. Voilà, on est sur la couverture de Paris Match. Par wow, gros choc. Ouais. Parce que eux, c'est leur fond de commerce. Hein. C'est euh, le poids des mots. Euh, c'est quoi le poids des mots, le choc des photos c est, c est, c est... Non, ça c'est VSD. Mais bon, dans l'idée, <rire> c'est à peu près la même chose, d'accord Donc, une fois que vous avez attiré l'attention, on va passer à susciter l'intérêt. Imaginons, j'ai ramené 50 personnes euh, devant, euh, de, devant moi, ok, puisque j'ai crié très très fort. Maintenant, elles sont là. Il va falloir que je leur dise que hey, ce que je vais te raconter dans les 3-4 minutes qui suivent, c'est vraiment pour toi. C'est généralement le moment donc, de intérer, susciter intérêt, susciter l'intérêt. C'est le moment où on va dire, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes coach, si vous gagnez plus de 3000 000 euros par mois, si vous avez plus de deux enfants, si vous êtes à la retraite dans moins de 5 ans, c'est le moment où on va qualifier le prospect. C'est dans un processus de vente, c'est le moment où on parlera de la qualification. Est-ce que je suis en train de parler à la bonne personne Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps L'objectif, c'est que cette phase de susciter l'intérêt, le I de Aïda, elle fasse le ménage, qu'on dégage tous ceux que ça ne concerne pas. C'est hyper important. Si ça ne les concerne pas, qu'ils partent. Allez, partez vite, c'est bon. Comme ça, ça nous évite de payer trop cher. Ça, c'est quelque chose
0: qu'on rappelle aussi souvent dans les épisodes du podcast. Une des règles d'or de, de la vente, c'est de s'adresser à, on va dire, une cible ou une niche. Parce que plus votre niche est, est, est ciblée, plus la vente sera facilitée.
1: Exactement. Et puis surtout, vous n'avez pas envie de perdre de temps à batailler, à essayer de vendre des rollers à une personne qui n'a qu'une jambe. Quoi. Ça ne sert à rien. d'accord. Donc l'idée, c'est ça. C'est vraiment ciblage. Là, on est dans le « i » de intérêt. C'est un peu la partie qualification. Après le « a » et le « i », on va arriver à la partie « d ». Là, on va faire monter le désir, vraiment. Le désir pour le produit. C'est là où on va parler de ce que peut faire ce produit, cette offre, cette solution pour vous Qu'est-ce que ça va vous aider à faire Généralement, on utilise trois histoires. Il y a l'histoire de vous, peut-être. Vous, vous avez utilisé le produit, voilà ce que ça a fait pour vous. Vous racontez votre histoire, vous racontez vos échecs, vous racontez un peu votre parcours du héros, Comment vous êtes arrivé de zéro à héros Comment vous êtes passé de j'étais vraiment une quiche à j'ai écouté le podcast Héros de la Vente et je suis devenu un vrai winner Voilà, ça ce serait un peu le témoignage personnel. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle le témoignage, la preuve sociale les avis clients, les avis vérifiés. Vous allez raconter l'histoire des prospects qui sont devenus clients et comment votre offre, elle a changé leur vie. C'est là où on utilise les témoignages, c'est là où on utilise les 5 étoiles, c'est là où on utilise vraiment ce qu'on appelle la preuve sociale. Si c'est bon pour les autres, ce sera aussi bon pour vous, parce que vous leur ressemblez. Et ensuite, 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 on leur raconte aussi leur histoire à eux dans le futur. On leur peint un peu, donc, une peinture de eux en ce moment, un peu en galère, avec des fins de mois difficiles, avec vraiment pas facile d'atteindre mes objectifs trimestriels. Là, on va leur peindre, donc, d'abord, un, la peinture d'aujourd'hui, l'état négatif, et on va leur vendre, on va leur faire miroiter, on va leur demander de visionner vraiment avec votre solution, la vie qu'ils pourront avoir dans le futur, dans trois mois, dans six mois, grâce à votre solution. Et là, normalement… Là, là
0: tu, tu es toujours dans le dé de désir, là Je suis toujours
1: dans le dé de désir, ouais. là, c'est bon, là, je suis à fond dans le dé de désir. Euh, normalement, je commence avec mon histoire personnelle, ensuite, je leur explique ce qu'eux vont pouvoir vivre, et ensuite, je leur donne la preuve, tu vois, normalement, le témoignage client, voilà, c'est la troisième histoire, elle arrive… Après. Donc là, on est toujours dans le D de désir. Et une fois que vous avez suscité le désir suffisamment, c'est là qu'on va arriver avec le dernier A, qu'on appelle le passage à l'action, en anglais, le call to action. C'est vraiment là que vous allez dire, eh bien voilà, vous pouvez vivre cette vie de rêve, vous pouvez acheter cette solution, vous pouvez avoir ces résultats en investissant euh, 10 euros par mois pendant un an, euh, en investissant, euh, je ne sais pas, moins de 1 euro de café par jour, enfin vous reformulez, vous parlez du prix, vous parlez d'investissement. C'est le moment où vous allez vraiment dire, cliquez ici, appelez-moi, réservez votre coup de fil au téléphone, contactez-moi pour en savoir plus. Le call to action, c'est important de prendre votre lecteur, de prendre votre prospect par la main et de lui dire, allez, tu cliques et c'est maintenant. Vous pouvez rajouter, pour faciliter ce passage à l'action, vous pouvez rajouter deux éléments importants qui sont l'urgence et la rareté, souvent, c'est vrai que ça va ensemble. C'est-à-dire que la rareté, c'est peut-être une collection, une paire de Nike où il va y avoir seulement 100 paires qui ont été produites. Ou alors, l'urgence, c'était peut-être venir visiter Paris pour voir l'Arc de Triomphe emballé par Christo parce que ça ne durait que 20 jours, peut-être. Ça, d'un côté, on a l'urgence, on a la phrase que vous connaissez bien, jusqu'à épuisement des stocks disponibles, euh, offre spéciale jusqu'à telle ou telle date. C'est important de jouer sur l'urgence et la rareté parce que ça va un peu euh, court-circuiter le cerveau de votre prospect jusqu'à jusqu'alors il était, était peut-être encore tangent, il était en train de se dire « bon, ça a l'air pas mal, ok, ça a l'air de fonctionner, ça a marché pour lui, ça a l'air bien ce qu'il me promet, et pour les autres, ça a l'air d'avoir fonctionné aussi ». Je fais confiance à lui, je fais confiance à sa société, je fais confiance à son produit. Bon, est-ce que j'y vais maintenant ou est-ce que j'y vais dans deux mois quand mes finances, elles iront mieux ben, L'objectif, c'est justement de l'aider à passer à l'action rapidement. Pourquoi Parce qu'on euh, sait très bien dans la vente que, surtout en ligne, si le prospect n'achète pas maintenant, il ne reviendra pas. Donc, il y a des techniques. Par exemple, regardez, je mets dans un panier, euh, je mets deux chemises dans un panier et puis, ma femme m'appelle pour faire autre chose. Je vais fermer cet onglet. Je vais jamais revenir. Là où un bon marketing euh, fait bien son travail, c'est que je vais recevoir un email qui me dira « "Selim, vous avez laissé deux chemises dans votre, euh, dans votre panier. Si vous les commandez avant ce soir, on vous rajoute 5% de réduction. » Voilà, ça, ce sont des choses que j'ai déjà vues. Et c'est du très bon marketing, du très bon copywriting. C'est très, très intelligent. Donc, Une fois que vous êtes à ce A, le A de action, en fait, c'est le moment où on va donner tous les éléments de réassurance pour le prospect. Comment est-ce qu'on va le rassurer On le rassure sur la qualité du produit. On va lui donner aussi des garanties. Euh, typiquement, la garantie satisfait remboursée. On essaie de la mettre le plus souvent possible. On est euh, typiquement dans l'automobile Kia, euh, mais une garantie sur ses véhicules pendant 7 ans. ans ouais. Voilà, 7 ans, ouais, c'est bon, génial. Ouais. Tu vois, Kia, J'ai jamais conduit une Kia, mais je sais, à force d'avoir vu marteler le message à la télé, que c'est 7 ans. Et donc, voilà, c'est vraiment essayer de trouver euh, quelles vont être les bonnes propositions pour rassurer votre prospect et pour le faire passer à l'action, pour qu'il achète rapidement. Ça, c'est okay. quelque chose qui est valable pour des produits qui ne sont pas forcément très, très, très chers parce qu'on est sur des processus de vente direct. Le mec qui est commercial chez Boeing, ouais, ce n'est pas les mêmes processus de vente, forcément. C'est un cycle de vente qui est beaucoup plus long.
0: Bien sûr. Et, et euh, ce, donc ce, ce que tu nous as dit là, tout, tout, le AIDA, on peut l'appliquer à, à beaucoup de choses. Peut-être pas effectivement à des ventes complexes. Toi, ça te, c'est quelque chose que tu conseilles aux auditeurs qui nous écoutent d'utiliser ce, cette structure, ou euh, ils peuvent oui, peut-être l'adapter ou utiliser autre chose. Ou non, un bon début non, non, non. Alors
1: AIDA, c'est toujours le bon début pour tout le monde. Et AIDA, tu ne bon feras début, jamais ouais. faux. Voilà, tu feras jamais ouais. faux avec Aïda. Dans le guide du copywriting, je donne cinq ou ouais, six autres, autres structures ouais. et surtout, bah, la mienne, celle que j'utilise pour les, pour les pages de vente, pour faire des pages de vente parfaites, je l'appelle la super structure. Et en gros, la super structure, il faut voir ça comme un Lego de 17 étages où on empile 17 oui, ça, blocs ouais. de texte. Enfin, et voilà. choses, ouais, ouais c'est ça. Tu vois, on part de l'intro avec un super, un super titre en intro, avec une très, très bonne promesse, avec un bon story avec une bonne qualification ensuite on parle un peu de la vision du futur, on utilise un bloc aussi, un bloc de Lego qui s'appelle le marketing répulsif, en gros ça consiste à dire, voilà euh, pardon, si t'as qu'une jambe, arrête de lire tout de suite parce que mes rollers, il bah, y en a deux donc vas-y, je fais pas euh, un seul roller donc voilà, le marketing répulsif, c'est important aussi pour dire aux gens « non, non vous, oh, ne venez pas ». Si vous faites typiquement, tu vois, sur ma page de vente de coaching en copywriting, je dis « si vous ne faites même pas 20 000 euros par an euh, en tant qu'auto-entrepreneur, laissez tomber, vous n'aurez pas l'argent à investir, je ne veux pas perdre mon temps avec vous, C'est pas la peine ». Donc, c'est important de savoir euh, euh, refuser un client. Et puis surtout, c'est très connu comme technique pour donner envie. Tu sais, à chaque fois que tu dis à quelqu'un, « Ah non, ce n'est pas pour toi, tu es trop petit. » Du coup, il a envie d'essayer. Tu vois, c'est un peu de la psychologie inversée. Et ensuite, bon, voilà, dans la superstructure, vous retrouvez tous les, les 17 blocs qui vous mènent vraiment de, de tout en haut de la page de vente jusqu'au call to action en bas et jusqu'aux petites techniques pour améliorer le taux de clic en fin de page. Euh, typiquement, ça peut être une signature manuscrite, ça peut être une photo de la tête du fondateur pour montrer qu'on est des vrais gens et pas des arnaques. Euh, ça peut être le fait de mettre un numéro de téléphone pour être joignable. L'idée sur une page de vente, c'est vraiment d'obtenir que du clic. On veut pas que le lecteur il aille ailleurs. On n'a pas envie qu'il nous envoie un mail ou qu'il nous téléphone. Mais... Si pour un produit à 1000 ou 2000 euros, il vous faut peut-être 10 minutes de close au téléphone, eh ben pourquoi pas mettez votre numéro de téléphone si ça rassure Il y a plein de petites astuces comme ça dans le livre qui vont vous aider à améliorer votre taux de conversion.
0: D'accord, Céline. Bah écoute, Merci beaucoup pour ces infos. On arrive à peu près à 40 minutes d'interview. Est-ce que tu veux ajouter
1: quelque chose sur le sujet du jour ou euh, on peut passer aux questions de la fin Écoute, peut-être juste, tu sais, ce fameux proverbe chinois qui dit euh, « Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour, euh, de... apprends-lui à pêcher, euh, il mangera pour toujours ». Je pense que le copywriting, c'est vraiment une compétence essentielle que chacun devrait avoir dans la vie, tout comme euh, la communication. En fait, ça te permet vraiment de vivre tout le temps, partout. Tu sauras toujours vendre et ça te sauvera toute la vie, quel que soit le domaine.
0: Ouais. D'ailleurs, on peut vous préconiser d'acheter le bouquin de Selim, hein, le guide du copywriting, et ça me permet de, de faire une transition, de te tendre la perche. Est-ce que toi, tu as d'autres bouquins ou contenus audio-vidéo à partager sur ce thème ou sur d'autres thèmes autour de la vente de l'entrepreneuriat
1: oui, bien sûr. Mais tu sais, pour l'écriture du, du guide du copywriting, moi, je pratique depuis 2010 le copywriting. Euh, J'ai lu une cinquantaine de bouquins, je pense, en 10 ans sur le sujet. Okay. pas, c'est pas énorme. Hein. Il y a des gens qui en ont lu plus, mais il euh, y a la quasi-totalité dans la bibliographie. J'ai tout mis dans la bibliographie du livre. Euh, dedans, parmi les trucs les plus importants, tu as un bouquin de David Ogilvy qui s'appelle « On Advertising » tu comprends ce que c'est le job de copywriter quand tu lis on advertising il y a un format qui est très connu qui s'appelle euh, The Boron Letters The Boron Letters c'est euh, des lettres qu'un copywriter célèbre qui s'appelle Gary Albert il a écrit les Boron Letters quand il était à la prison de Boron c'est une prison en Californie le mec était un copywriter très très bon mais aussi un peu un escroc visiblement et du coup il a fait un peu de prison et il a écrit des lettres à son fils et il faut les lire ces lettres parce qu'en fait dedans il lui donne le mode d'emploi pour devenir copywriter il lui donne le mode d'emploi pour avoir une écriture persuasive et captivante. Donc ça, ça fait partie vraiment des, des bouquins euh, vraiment que chaque copywriter doit avoir lu. Et après, mais il y en a des dizaines, ça peut être, euh, ça peut être Made to Stick, pourquoi certaines idées, euh, elles restent dans le domaine alors que d'autres, euh, elles disparaissent complètement. Euh, Qu'est-ce que j'ai Là, tu vois, je, je suis obligé de me tourner pour regarder. Euh, The Copybook est vraiment génial. Là, j'ai euh, bon, un bouquin que tes auditeurs connaissent forcément, c'est le bouquin de Jordan Belfort. Or, vendre The Way of the Wolf oui. c'est vraiment complètement euh, il, il est drôle tu vois c'est ça là c'est vraiment du show à l'américaine donc c'est plutôt drôle euh, j'aime bien un bouquin qui s'appelle aussi euh, Influence et manipulation oui. de Robert Cialdini oui. qui est très fort pour comprendre ce qui va influencer les gens l'influence c'est positif l'influence elle vise le bénéfice des deux parties la manipulation elle est négative la manipulation c'est vraiment tout pour moi et l'autre il est perdant donc il faut vraiment viser l'influence, je dirais. Il y en a un que j'aime bien aussi qui s'appelle « Seducing Strangers ». Il a été écrit par euh, un gars qui est intervenu sur la série Mad Men, euh, qui a inspiré donc, les, les personnages de Don Draper et autres euh, sur la publicité. C'est vraiment canon. « Seducing Strangers, comment tu fais pour séduire donc, des inconnus dans le but de leur vendre des produits euh... ?» je tourne la tête encore un peu, qu'est-ce que je vois Porter sa voix, c'est bien aussi. Les lois de la nature humaine de Robert Greene, toujours très, 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 très bien parce que on parle vraiment de psychologie. On doit comprendre en tant que copywriter ce qui fait bouger les gens. Et j'en ai un dernier qui s'appelle Act Now. Act Now, c'est le bouquin d'un des millionnaire du téléachat. En gros, lui, il vous explique comment n'importe quel produit, il en fait un produit qui va le rendre millionnaire parce que le téléachat, ça obéit à des règles de présentation, d'énonciation, de rythme dans la parole. C'est fascinant. Si vous aimez écrire, si vous aimez vendre ou si vous voulez simplement apprendre à vendre plus, ce sont de très très bons bouquins et euh, ouais, il faut les lire.
0: Ouais, bah écoute, ça nous fait de la lecture. Euh, tout tout est en anglais, ou il y en a
1: certains qu'on trouve en traduit non, quasiment tous en français, tous en français euh, à part peut-être Act Now qui n'a pas été traduit. Euh, Seducing Strangers, il a été traduit en français, mais, okay. mais bon, je l'ai en, en anglais parce que Robert Cialdini, euh, Influence et Manipulation, il est en français. The Copybook, il n'est qu'en anglais. Et, euh, et je sais déjà plus de quoi. Uh, Boron Letters, il est en anglais. Et alors Ogilvy, On Advertising, en français, je crois il s'appelle De la Publicité mais je crois qu'il est quasiment introuvable. Euh, C'est très, très moche. Genre vraiment, la couverture, elle est très, très laide. Il doit y avoir encore quelques exemplaires parce qu'il date, de, date des années 80. Il doit encore être dispo sur Amazon. Ça, ça peut valoir le coup.
0: D'accord. Bah écoute, euh, vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez euh, progresser dans cet arc euh, qu'est le copywriting est-ce que, au delà des, du contenu, tu as aussi des, des routines ou des outils qui, qui t'aident au quotidien à être organisé
1: ou efficace ou te sentir bien tout simplement Écoute, alors dans les outils vraiment que j'utilise, alors récemment j'ai partagé un, un, un nouvel outil pour éviter de faire des fautes d'orthographe. oui. Euh, alors je ne l'utilise pas parce que, bah en fait, j'en ai pas besoin. C'est pas pour me vanter, c'est que j'ai tellement lu et tellement écrit depuis que je suis gamin que je fais très très peu de fautes d'orthographe. En revanche, pour tous ceux qui ont des soucis, c'est un truc qui se télécharge genre gratuitement, qui s'installe en deux clics sur Google Chrome et qui vous dit, dès que vous faites une faute, soit dans vos mails, soit sur Word, alors je l'ai sous les yeux, je dis cadeau, ce logiciel va vous sauver la vie et le logiciel en question s'appelle... Ah, attends, c'est en train d'ouvrir. J'en ai un aussi. Ouais, c'est en, en train, train d'ouvrir, de... je suis en train de retrouver le message. Parce qu'il est vraiment très très chouette. Ta ta ta, société. Moi j'utilise euh, j'utilise Merci
0: App, qui, est, qui marche très bien. Ah écoute, euh, je connais pas. La version.
1: Là le mien il s'appelle. Version payante. D'accord. Alors là c'est un truc gratuit qui est collaboratif, euh, qui a été développé sur plusieurs langues dans le monde, qui s'appelle Language Tool. Language comme langage en anglais avec un avec un U. En plus, Language Tool T2OL. Vous le téléchargez gratuitement pour tous les ordinateurs et ça a l'air de marcher plutôt pas mal de, de ce que m'ont dit, on va dire, les, les débutants. Moi, je vous avoue que je ne l'utilise pas trop. Je, je fais confiance à, à Word ou à Google Doc qui me soulignent les petits mots de temps à autre. Donc ça, ça peut aider ouais. vraiment. Et après, dans les routines... Je te dirais, c'est vraiment de la méthode de travail, c'est de, de l'habitude. C'est vraiment comment mes journées sont organisées, comment je protège mon temps. Tu vois, mon temps, vraiment, le matin, j'écris. Voilà, c'est le plus important. Le matin, dès que j'ai déposé ma petite fille merveilleuse à la crèche, à 9h15, 9h30 au plus tard, je suis à mon bureau et j'en bouge pas avant 13h. En 4 heures de travail maximum, j'ai écrit soit un article plus une newsletter, soit deux newsletters, soit j'ai avancé sur les sujets que je dois rendre pour mes clients, mais c'est hyper important d'avoir le jus de cerveau le plus frais pour écrire le matin. Et l'après-midi, je consacre mon temps. Tu vois, typiquement, on enregistre cet après-midi. Pourquoi Parce que je sais que ça ne me demande pas autant de réflexion. On est dans l'échange, c'est beaucoup plus fluide et ça ne me demande pas un effort mental colossal. Donc, essayez de trouver quels sont vos temps forts. Tu vois, typiquement, moi, ouais, un, un temps fort, c'est le soir, le 21h-23h, je l'adore. Pour écrire, c'est superbe, il n'y a plus un bruit dans la maison et ça me permet de peut-être reclaquer une dernière newsletter ou ça me permet de lire ou de préparer un article. C'est vraiment travailler sur vos heures fortes, C'est pas toujours possible, mais c'est vrai que tu vois l'après-midi de 14 à 17, je ne sers à rien. C'est un scandale. Le 14-17, je suis en phase molle comme pas permis. Donc, c'est le moment où je vais lire. C'est le moment où je vais regarder des documentaires. C'est le moment où je vais me former. C'est le moment où je vais faire euh, la compta. Euh, c'est le moment où je vais répondre à des mails de prospection qui ne me demandent pas énormément de cerveau. Mais le travail créatif, vraiment le travail où il faut être très, très concentré, celui-là, je le fais le matin. Ça, c'est vraiment le, le deuxième outil que je, que je donnerai. Et puis après, ben non, le seul conseil pour s'améliorer, lire, écrire, lire, écrire, lire, écrire. Et, et c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. On n'a jamais fini de se former, on n'a jamais fini de lire. Là, sur le bureau derrière moi, je, je laisse tomber, j'ai une vingtaine de livres à lire en retard. C'est très, très, très compliqué en ce moment parce que j'ai trop de travail, j'ai trop de demandes. En fait, depuis la parution du guide du copywriting, j'ai trop de demandes, j'ai trop de clients, donc j'arrive plus à lire autant qu'avant. On va <rire> dire, c'est un problème de copywriting riche, ouais. c'est mieux que le problème du copywriter qui n'a pas de mission.
0: Oui, bah c'est des bons problèmes, on va dire.
1: Oui. Bah ouais.
0: Merci pour ces conseils, Célim. Euh, les deux dernières questions. Alors, d'habitude, je demande aux invités, euh, est-ce que tu peux nous raconter une, une belle vente, etc. Euh, à moment, au début de l'épisode, tu nous as dit que tu avais été euh, community
1: manager de Patri Brielle. Est-ce
0: que tu as, as une belle anecdote à nous raconter euh, Ouais,
1: c'est avec... une belle vente donc, aussi. Hein. C'est ouais. une belle vente aussi, quelque part, parce que tu sais, euh, je, je sais pas, je crois qu'on est vraiment beaucoup, on est vraiment nombreux à être touchés par le fameux syndrome de l'imposteur. Le syndrome, on se dit, ah, je suis pas assez bon, je le mérite pas, les autres sont meilleurs que moi, j'y n'y arriverai jamais. Bon, tout ça, vraiment, ça nous touche tous à un moment donné, quand on manque un peu de confiance en nous. Et à l'époque, tu vois, j'étais en train de te dire, donc 2009, je deviens coach en séduction parce que je sais que j'ai des méthodes à offrir et à donner aux, aux hommes timides et euh, ce qui se passe c'est que pour développer ma société je poste je publie partout sur Facebook sur Twitter j'essaie d'être le plus visible possible et il y a un de mes potes qui me remarque lui il était déjà directeur marketing d'une petite entreprise et il m'appelle pour me dire écoute on est en train de monter une boîte là je viens de prendre la direction marketing d'une nouvelle boîte qui s'appelle Sensi.com c'était de la vente de lunettes en ligne et l'investisseur derrière ça c'était Marc Simoncini donc Marc Simoncini le fondateur de Mythic, le fondateur de Winamax. Donc, c'est un peu le papa de l'Internet en France. Ils sont trois oui. avec Xavier Niel et avec Grandjon. On se dit, bon, OK, waouh, lourd, très, très lourd, très cool. Donc, mon pote m'appelle, mais je ne veux pas le poste parce que ça ne paye pas assez et surtout, je suis en train de développer mon entreprise de coaching en séduction. Donc, je lui dis, non, vas-y, laisse tomber, merci. Et deux mois après, je reçois un coup de fil de Marc Simoncini donc qui me laisse un message sur mon téléphone pour me dire « Bonjour, c'est Marc Simoncini, le fondateur de Mythique et de Winamax. En fait, j'ai quelqu'un à te présenter. Tu n'as pas voulu le poste chez Sensi, mais j'ai quelqu'un pour toi qui pourrait être ton client. » Et le quelqu'un, je te la fais courte, c'était Patrick Bruel. Donc, on est en 2011. À l'époque, il a déjà plus de 25 ans de carrière. Il a commencé en 84. Donc, ouais, il a déjà 27 ans de carrière. Mais il n'a pas de présence en ligne, ni sur Facebook, ni sur Twitter. Euh, donc, je l'ai rencontré. Et là, euh, le moment de me vendre, ça a été vraiment une, une épreuve d'humilité et de... Et de, de technique, quoi vraiment, c'est Marc Simoncini qui m'a fait passer mon entretien parce que Patrick Bruel à cette époque, mais bah, il n'avait pas trop de questions à me poser sur internet à part à me dire Bon, bah tu sais utiliser Facebook, ok, euh, tu connais un peu ce que je fais, ben bah, oui, un peu. Voilà, mais ce n'était pas ça. Et Marc Simoncini, il m'a vraiment interrogé sur l'état d'esprit, sur les outils, sur la technique, sur les objectifs. C'était très, très, très balèze. Et ouais, j'étais content. Et à la fin, tu vois, ça s'est conclu par une poignée de main avec Patrick. Et on a bossé ensemble sur cette poignée de main de 2011 à 2019. Pas besoin de plus. On n'avait jamais fait de contrat, tu vois. Et c'était très, très bien d'être son community manager parce que ça m'a permis de... Bah d'apprendre la presse d'apprendre le cinéma d'apprendre la musique tu vois comment est-ce qu'on fait la promo dans tous ces domaines dans le poker là il se lance dans l'huile d'olive il se lance dans plein 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 de projets tout le temps partout et c'est ultra inspirant de travailler pour des gens comme ça qui ont une très très grosse énergie et une énorme exigence et ça c'est complètement fou le niveau d'exigence il est fou donc euh, non non vraiment ça c'était euh, c'était une belle vente
0: Ouais, donc c'est rigolo, tu, tu tu as fait un entretien d'embauche avec Marc Simoncini pour être embauché par Patrick Bourrel, c'est un bon... Ah, mais ils, un bon ouais, 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 mais ils étaient tous les deux là, non, non, mais ah ils étaient tous les
1: deux là, ouais, ouais, bien sûr, ils étaient tous les deux
0: là. C'est une belle anecdote, ouais. Bah, du, donc, ça, ça me tend la perche aussi pour te donner euh, la dernière question, te, te poser la dernière question. Euh, si tu pouvais inviter quelqu'un dans le podcast, euh, ça, ça serait qui un Entrepreneur comme Simon Sini ou comme Patrick Bourrel, puisque ça a l'air d'être un sacré entrepreneur aussi.
1: Non, mais les deux, les deux c'est des brutes. Tu sais, si, si un jour tu as la chance de les recevoir, les deux, ce sont des brutes dans leur domaine. Les deux, ils ont réussi des trucs vraiment complètement fous et admirables hein, pour le petit entrepreneur que je suis. Je me dis, quand tu vois des chiffres, quand il y a écrit des millions de ventes, tu vois, typiquement le film Le Prénom, ouais. il avait fait en 2012 plus de 4 millions d'entrées. Euh, c'est un truc, c'est c'est même pas imaginable, là, tout de suite, pour moi, de me dire, OK, imagine, tu prends seulement un euro sur chaque place de ciné. C'est parfait. Vas-y, 4 millions, je prends tout de suite. t'es royal, tu es bien. Non, les, les, deux, les deux vaudraient le coup, évidemment, si un jour tu arrives à les avoir. Moi, malheureusement, je ne peux pas. Tout ce que je peux dire, c'est... Mais non, parce que Patrick est encore sur les routes en ce moment. Et Marc Simoncini, je crois qu'il fait la promo des vélos en ce moment. là Tu sais, ouais, il est dans des vélos vrai. électriques. Donc euh, donc ouais, ouais, non, mais c'est de là pour moi, si un jour il y a, il y a des biographies à lire ou à relire, j'avais lu le bouquin sur Marc Simoncini je n'avais pas été fan, je trouve qu'il ne disait pas, pas grand-chose. Je m'attendais à, à, à ce qu'il se livre un peu plus, comment il avait appelé ça, une vie voulue, je ne sais plus comment il s'appelait, mais euh, ouais, je n'avais pas, euh, pas été conquis par son livre, on va dire. Non, ok, bah, sympa, écoute, hein,
0: effectivement, fait... c'est, ça doit être sympa de les interviewer. Alors, on sait aussi que tu m'en avais parlé, ils sont très, très sollicités. Donc, c'est des gens qui, ouais. qui en fait, sont, sont, ont leur téléphone qui sonne en permanence. Donc, pour les avoir, Mille, euh, ça. faut être, euh, faut pas, faut être bon, hein, faut, faut s'accrocher. Hein. Ouais, c'est ça. Écoute, j'essaierai, on verra, et puis euh, <rire>
1: Contacte-les, si tu arrives, c'est parfait. Le livre de Marc Simoncini s'appelle Une vie choisie. Ouais. Voilà, ce n'était pas une vie voulue, c'était une vie choisie. Il dit des trucs, il dit des trucs, mais pour un entrepreneur, j'en aurais voulu un peu plus. Ouais. écoute, je ne l'ai pas lu celui-là. J'en ai lu d'autres
0: hein, chez les entrepreneurs qui cartonnent en France, mais pas celui de Simon de écoute, euh, bah Écoute, merci beaucoup, Céline, pour cet entretien. Euh, je pense que ça va donner plein d'idées à nos auditeurs pour euh, s'améliorer en écriture. Et tester euh, des structures. Bah eh écoute, c'est
1: parfait. Euh, on... C'est le but du jeu. Merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment très sympa. Ouais,
0: même si tu as déjà beaucoup de missions, si on veut te contacter, on te contacte sur LinkedIn, j'imagine.
1: Bah euh, ouais, toujours, j'ai toujours du travail, mais quand il y a des clients cool, avec des... En fait, et c'est ça, mon problème, c'est que je marche à l'affect. Quand je trouve des sujets sympas, avec des entrepreneurs sympas, bah, j'aime bien bosser avec eux quand même. Euh, LinkedIn, oui. Euh, Twitter, sinon, atcelim, selim. @selim S -E -L -I -M, et puis sinon, bah YouTube, toujours, euh, les mots magiques. Je, je lis tout mon courrier, donc euh, n'hésitez pas. LinkedIn, selim, niederoffer. Euh, Peut-être que ce sera écrit, ce sera plus simple si c'est écrit dans le podcast, parce que tout est pelé, ça risque d'être compliqué.
0: Bon, bah super, bah n'hésitez pas à contacter Selim. Euh, notez aussi à la fin de cet épisode le podcast, hein, ça m'aide, je fais tout ça seul et bénévolement,
1: donc euh, mettre une petite note euh, ça me fait toujours plaisir 5 étoiles, 5 étoiles, tu vois ça c'est du copywriting, on lui met 5 étoiles tout de suite <rire> c'est un call to action
0: et aussi abonnez-vous à la newsletter puisqu'on justement j'exerce je, mon copywriting sur la newsletter, les chroniques de la vente et, euh, et puis allez sur vive.fr c'est mon activité principale donc euh, vous pouvez aller voir ce que, que l'on fait si ça vous intéresse de
1: former vos commerciaux Célim, à bientôt. À bientôt Alexandre, à bientôt à tous, merci. Salut, à bientôt.